0: 할렐루야 아, 추위를 뚫고 나온 모든 성도들 오늘 우리 찬양대의 찬양을 통하여 천국에 대한 소망으로 더 강화된 줄로 믿습니다 저는 오늘 예수 그리스의 도 보혈의 능력과 그리고 성령의 기름 부으심이 우리 성도들의 머리끝부터 발끝까지 덮어주셔서 우리 모두가 다 참된 그리스도인으로모장될수 있는 영광스러운 시간 되기를 바랍니다 저는 지금 신적 계입 시리즈를 계속하고 있어 일곱 번째인데요 오늘은 최고의 신적 개입은 성령의 임재가 최고의 신적 개입이다 이걸 제가 오늘 주제로 말씀을 드리고자 합니다 우리가 살다 보면 인생에 큰 기도의 제목이 생깁니다 기도의 제목이 생길 때에 우리가 예수님 말씀하신 것처럼 누가 보면 11장 9절에 이런 말씀을 하세요 구하라, 찾으라, 두드리라 그렇게 하세요 마트봉에서도 말씀하시고 그리고 10절에 보니까 구하는 자마다 뭐예요? 받을 것이요 찾는 이가 뭐예요? 찾을 것이요 두드리는 이 얘기는 뭐죠? 열릴 것이다 참 귀하죠 그러고 난 다음에 11절에 너희 중에 아비 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전가를 주겠느냐 참 어, 마태본부 같은 데서는 어, 떡을 달라는데 돌을 줄 부모가 되겠느냐 그래서 우리는 떡을 구하고 생선을 구하고 알을 구하고 이 알은 달걀이에요 계란을 구해요 그런데 정갈을 주고 돌을 주고 뱀을 줄 자가 없다 그래서 우리는 그걸 구하는데 13절을 보세요 이어서 함께 보죠 너희가 악지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 구하는 자에게 뭐예요? 성령을, 성령을 주시지 않겠느냐? 우리는 지금 떡 달라고, 우리는 생선 달라고, 우리는 알을 달라고 하는데, 주님은 갑작스럽게 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? 어떻게 보면 이 차원은 참 특별한 차원이에요. 이거는 육신의 차원이 아니라 영의 차원이에요. 이것은 땅의 차원이 아니라 하늘의 차원이에요. 이건 인간의 차원이 아니라 이거는 하나님 차원이에요. 그러니까 하나님이 주시는것 그 가운데 최고는 생선도 떡도 그리고 알이 아니라 성령시다 그 말이에요. 우리가 지난 6년 동안 많은 것들을 기도해왔습니다 뭐잘 아시는 대로 많은 기도의 제목을 갖고 기도를 해왔고 또 지난 8개월 동안 저희 교회는 정말 겸손하게 부복하여 하나님의 은혜를 간구하고 지난 또몇달 동안은 산상기도회 하고 토요일마다 산상기도회를 하고 여기가 산상기도회처럼 하고 청교산업에서 기도하고 또 지난 한 2, 3주간은 금식하고 매워달에서 매일 저녁마다 모여서 간절히 기도했는데 우리가 생각하는 떡과 우리가 생각하는 생선과 우리가 생각하는 알을 주지 않으시고 하나님께서 그래 어떻게 해야 되나 이런데 저는 오늘 마음속에 하나님이 우리에게 성령을 주시면 가장 귀한 것을 주시면 하나님께서 우리의 모든 상황과 우리 개인과 공동체 에더큰 은혜를 주시지 않겠는가 그런 마음의 소원이 생겼습니다. 오늘 그래서 오늘 예배를 통하여 저와 여러분들은 예외 없이 성령의 은혜를 체험하고 또 예민하게 내 것으로 확인하고 그렇게 해서 영적으로 더 기름 부음이 있고 투명해져가지고 이 예배당을 떠날 수 있기를 원합니다. 문제는 성령에 대해서 알고 있는 지식으로 끝나면 안되고 머리에서 가슴으로 내려와야 되고 이것이 체화가 되어야 되는 것이에요. 그리고 성령께서 나와 함께 하심을 확인하고 참 승량할 수 없는 은혜를 주셔서 늘 성령의 감화주사 큰 기쁨 중 주님을 찬양토록 내 생활을 도와주십시오 그것이 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다 오늘 이 일을 위하여 저희들이 오늘 요한복음 14장에 있는 이 말씀을 택했는데 요한복음 14장은 예수님의 마지막 십자가에서 달려 돌아가시기 직전에 메시지였어요 흔히 이을 다락방 강화다 다락방 설교다 그런 얘기를 합니다 하는데 예수님의 깊은 심정을 나누었고 어떻게 보면 좀 우리가 세상적으로 말하면 하나님의 천기노설이다 하나님 뭐라고요? 천기노설 하나님의 그그 그, 그 신비한 것을 말씀하시는 것이 그러니까 오늘 우리 온 성도들이 하나님의 거룩한 신비 앞으로 마음을 다가앉기를 원합니다 이 성령에 대해서 머리로만 하는 것이 아니고 내 것으로 체험되기 위하여 하늘의 신비의 눈이 열리기 위하여 오늘 요한복음 14장 16절에 먼저 이와 같이 말씀 성령이 됐서 뭐라고 말씀하는가 하면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하겠다 그랬습니다 그래서 성령님에 대해서 뭐라고 얘기하면 또 다른 보혜사다 이런 말씀하셨어요 그래서 첫 번째는 또 다른 보혜사이신 성령님에 대해서 눈이 열리기를 바랍니다 그러면 원보혜사 또 다른 보혜사 언하들 헬퍼라고 그런 거예요 그러면 본래 원보혜사의 그 역할 원보혜사 첫 보혜사가 누구이신가 그첫 보혜사가 누구이신가 첫 보혜사는 예수 그리스도이시다 그러니까 예수 그리스도께서 하신 그 모든 일들을 성령께서 또 다른 보혜사로 역사하실 것이다 우리 예수님은 유대나라라는 그, 그 1세기에 시공 속에서 예수님이 계셨는데 그 예수님의 그 귀한 은혜가 그 귀한 축복들이 또 다른 보혜사이신 성령님을 통해서 우리에게 은혜를 주실 것이다. 그 말이에요. 예수님은 1세기 때 어떻게 하셨습니까? 예수님 앞에 나오면 마음이 무너진 사람도, 마음이 물처럼 녹아진 사람도, 희망이 없어가지고 힘들어하는 사람도 예수님 옆에 나오면 그야말로 혈루증 여인 그리고 수많은 병든 여인 가슴앓리하는 여인들을 여인들이 주님의 옷자락만 되어도 나음을 입었더라 말씀하신 거 허물 많은 베드로도 용서하시고 의심 많은 제자 도마에게도 확신 주시고 그 사랑하는 제자 요한은 가슴에 품고 부드러운 사랑으로 품어 주신 예수님시다 그말이요 배고픈 자는 먹여주시고, 풍랑 속에서 기절할 것 같은 두려움을 갖는 제자들에게, 내니 안심하라 하신 분이 예수님이세요. 그 예수님의, 예수님의 그 모든 능력과 은혜가 또 다른 보혜사이신 성령님을 통하여 우리에게 주어지신다. 그 말이에요. 보혜사라는 말은 어떤 뜻이에요? 보혜사라는 말은 우리의 필요를 아시고 우리를 도우시는 분이시다. 우리에게 치리를 깨우쳐 주시는 분이시다. 우리에게 위대한 일을 하게 하시는 분이시다 그래서 Comfort, Helper, Counselor 이런 말을 쓰면 하는 거예요 그래서 이 성령님께서 오늘 우리 생선, 떡, 알보다 더 높은 차원의 은혜를 주시는 성령님을 우리가 제대로 묵상하고 내 것으로 삼을 때 이것이 세상 사람들이 말하는 모든 결론보다도 훨씬 더 좋은 열매가 저와 여러분에게 있을 줄로 믿습니다 할렐루야, 이걸 구체적으로 어떻게 그러면 예수님의 보혜사 되심, 오리지널 보혜사 되심을 또 다른 보혜사의 역할로 이걸 감당하게 하시는가? 오늘 16절 뒤에 보니까 이런 말씀이 있어요. 또 다른 보혜사를 너에게 주사, 영원토록 너희와 모에 함께 있게 하겠다. 이것이 이제 키예요. 성령님이 오셔서 하시는 중요한 역할은 우리와 함께 하시는 역사예요. 그래서 성령님을 헬라원으로는 파라클레이토스 이렇게 얘기합니다. 이 파라라는 말에 p a r a 가 헬라원인데 이걸 영어로 말하면 with-with. 우리와 함께한다. 그래 서 성령님은 우리와 함께 하셔서 오늘도 우리, 우리와 함께 하셔서 우리를 위로하시고 우리를 치유하시는 성령님인 줄 믿습니다. 그리고 함께 하실 뿐만 아니라, 17절에 보니까, 그는 진리의 영이라, 세상은 능히 그를 받지 못하나니, 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라, 그러나 너희는 그를 안하니, 그 다음에 중요한데요, 그는 너희와 함께 거하시며 봐라그 다음에는 또 뭐예요? 너희 속에 계시겠습니다. 성령님의 역사는 성령님의 은혜는 우리와 함께 하셔서 우리를 위로하시고 치유하시고 예수님 역할을 해주실 뿐만 아니라 성령님은 오늘도 우리 속에 계시면서 우리의 속사람을 강건하게 하시고 우리를 위로하시고 치유하시고 우리를 성숙하게 하신 분이심을 믿습니다 그래 우리와 함께 하시고 우리 속에 계시면서 우리를 성숙하게 하실 때 비로소 나타나는 결과가 뭐냐면 18절에 내가 너희를 구아와 같이 버려두지 아니하고 이런 말씀이 나와 있어요 우리 모두를 하나님께서 구아와 같이 버려두지 않겠다고 말씀을 하시는 거예요 이 말씀을 오늘 우리온 성도들이 믿기를 바라는 겁니다 그러니까 첫 번째는 성령님은 보혜사 되신다 또 다른 보혜사 되신다 이걸 여러분들이 마음속에 생각 해놓으시고 두 번째로는 12절이 오늘 요절인데 12절에 뭐라고 말씀하시는가? 12절에 내가 진실로 진실로 너에게는 노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 그보다 뭡니까? 큰 일도 아니니 그보다 큰 일하는 건 예수님이 하시는 것보다 큰 일도 한다 뭐 말이 안 되는 것 같습니다마는 예수님이 하셨던 그 일보다도 더큰 일도 많이 하게 될 것이다 그 이유가 뭐냐? 이는 내가 아버지께로 감민니라 그랬어요 예수님이 승천하시기 때문에 그 이후에 예수님 이후에 오고 오는 많은 세대가 예수님이 하신 일과 함께 예수님보다 큰 일도 할수 있다 우리가 감히 어떻게 예수님보다 큰 일을 할수 있겠어요? 그건 말이 안 되는 건데 예수님이 하신 구원사역, 예수님의 구속사역, 예수님의 신적사역 예수님의 그 놀라운 그 구원의 신비의 질적사역 그건 우리가 아니고 대신 그보다 큰 일을 한다는 것은 어떤 뜻인가 하면 시간적으로, 뭐예요? 시간적으로 그 다음에는 공간적으로, 그다음에 양적으로 예수님 하셨던 그 일보다 더큰 일을 할수 있다는 것이에요 시간적으로는 어떤 때 예수님은 33년 동안 사셨어요 우리는 그런데 70, 80년, 100년 살면서 또 지난 2000년 신약교회사를 이어오면서 수많은 시간 동안 수많은 영적으로 신비하고 영광스러운 일을 감당했다는 것입니다 아멘, 그 다음에 공간적으로는 어떤 일이 있었습니까? 예수님은 유대 나라에서 사역을 하셨어요. 그래서 유대의 빛이 되셨어요. 그런데 이 공간적으로 이 복음의 은혜가 전 세계에 편만하게 펼쳐짐으로 말미암아 이 소위 로컬이 글로벌라가 된 것이에요. 온 세계 복음의 빛이 편만하게 펼쳐져 그러니까 더큰 일이 된 것이에요. 양적으로 주님은 유대나라의 사람들에게 제한되셨는데 나중에 수많은 하나님의 신실한 종들 무디라든지 피네라든지 찰스 피니라든지그 다음에 조나단 에드워드라든지 뭐 이런 하나님의 사람들을 통해 심지어 빌리그리안 목사님 같은 경우는 한번 복음을 전하면 10만 명씩 주님 앞에 돌아오게 되고 수많은 복음의 역사가 양적으로 펼쳐지는 것이 세계적인 성교운동걸 통해 많은 일들이 벌어지는 것이 이것을 일컬어서 시간적으로 또 공간적으로 양적으로 많은 일들이 있어진다 할렐루야 이걸 이제 성령의 임재가 있을 때 이것이 가능하다는 것이에요 그러면서 다시요 큰일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감미니라요걸 여러분들이 좀 이해를 할수 있도록 제가 신학적으로 조금 풀어드리면 요한복음 16장 뒤에 이어서 16장 7절에 이런 말씀이 나오다 16장 7절을 또박또박 우리 같이 합독을 하겠습니다 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 잠깐만요. 내가 떠나는 것이 아까 주님께서 말씀하신 내가 하나님께로 간다. 승천하신다. 그 뜻이에요. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 그 다음 계속하죠. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게 보내리니. 아멘. 주님이 승천하시고, 주님이 아버지께로 가시게 되면 대신 어떤 일이 벌어지는가 주님 대신 또 다른 보혜사이신 성령님을 보내시면 그 성령님이 우리와 함께 하실 때에 성령님을 통하여 주님의 큰 일을 하게 하시는 것이에요 그것이 넘버 투 그것이 중요한 것이 두 번째로 더큰 일을 하게 하시는 성령님이신 줄로 믿습니다 오늘 이걸 여러분이 들 마음의 문을 열고 기대하시기를 바라는 것이에요 우리가 주님의 크신 구원의 사역의 은혜를 힘입어 시간적으로, 공간적으로, 양적으로 성령님의 큰 일을 하게 하신다. 오늘 이것을 그대로 우리가 순수하게 믿는 주의 백성들 되기를 원합니다. 그냥, 그냥 되는 것이 아니에요. 내가 너희들에게 떠나가시는 것이 유익하다. 대신 내가 보혜사 성령을 보내겠다 그렇게 말씀하시면서 누가복음 24장 49절에 뭐라고 말씀하시니까 보겠습니다 볼지어다 내가 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 성령은 아까 우리와 함께 하시고 우리 속에서 우리를 성화시킬 뿐만 아니라 중요한 것은 성령은 위로부터 능력을 입혀주시는 것이에요 위로부터 능력을 부어주시는 것이에요 이걸 헬라어로 에피, EPI라고 그러는데 에피의 역사를 베풀어 주시는 것이에요 다시 한번 오늘 사랑의 교회와 우리 온 성도들 각자 각자에게 위로부터 부어주시는 성령의 능력이 임하기를 바랍니다 저는 부족한 종이에요 제가 뭘다할 수가 있겠어요 오늘 제가 여러분들에게 이와 같은 말씀을 전할 수 있는 것도 성령께서 위로부터 저를 붙잡아 주지 않으시면 제가 말씀을 못 전하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 저뿐이겠습니까? 우리 온 성도들이 찬양을 하나 하더라도 우리가 이 예배를 봉사하고 수종들고 우리가 하나님나라의 꿈을 꾸고 오늘도 교육, 주차, 안내, 봉사 이 예배를 가지고 하나님의 영광과 기도에 대한 소원과 그 다음에 사명과 비전을 가지고 준 앞에 나아가는데 우리 힘으로 됩니까? 위로부터 능력을 받아야만 되는 것이에요 위로부터 능력을 받을 때 우리가 예수님 말씀하시는 그큰 일을 할 수가 있는 것입니다 잘 아시는 대로 대한민국은 수천 년 내려오는 민족 종교를 백년 만에 바꾼 세계에서 유일한 민족인 것이에요 어떻게 수천 년 내려오는 수천 년 불교나 유교나 이런 걸 어떻게 바꿀 수가 있겠어요? 지금도 동남아에 있는 수많은 나라들은 꼼짝도 못하는 것이에요 그런데 1906년, 7년에 오순절 성령 강림의 은혜가 평양 대붕으로 연결되고 그 기름 부으심이 온 한국교회에 임하게 하시고 또 50년, 60년, 70년대에 엑스플로 그리고 빌리그램스전도대회 나는 찾았네이는 성령의 역사가 복음의 역사가 충만할 때에 수천 년 내려오는 민족 종교를 바꾼 역사가 있는 것이에요 한국교회가 뭐가 강합니까? 우리가 뭐 숫자가 특별히 많습니까? 아니면 한국교회가 무슨 뭐 특별히 뭐 정치적으로 강합니까? 그거 아니에요. 한국교회는 에피의 역사 때문에 강한 것이에요. 위로부터 부어주시는 능력이 있기 때문에 강한 것이에요. 이건 한국교회만이 아니고 예루살렘 교회도 마찬가지였어요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 뭐에? 권능을 받고 두나미스의 권능이 있는 것이에요. 오늘 이 권능을 우리가 믿고 순수하게 확인하고 이것을 내 것으로 삼는 축복이 있기를 간절히 바랍니다 그러면 이제 중요한 것은 이 보혜사 성령님이 도우시는 이 큰일을 하기 위하여 우리가 해야 할 것이 있어요 뭘 해야 할 것인가 보혜사 성령님이 도우시는 그 큰일을 위해서 우리 각자가 무슨 일을 어떻게 해야 할 것인가 12절에 큰일도 한다고 말씀하시고 13절에 보니까 뭐라고 말씀하는가 하면 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 또 14절에 보니까 내 이름으로 무엇이 내게 구하면 내가 행하리라 그랬어요 그러니까 중요한 것은 성령 체험과 성령의 위로부터 부어주시는 은혜를 위하여 우리가 성령님이 함께 하시는 기도를 해야 한다는 것이에요 다시요 성령님이 함께 하시는 뭘 해야 한다고요? 기도를 해야 한다는 것이예요 우리가 기도에 대해서 잘 알아요 그러나 일반적으로 말씀하는 그 정도의 기도가 아니라 성령님이 함께 하시는 기도의 은혜가 있기를 바랍니다 성령님은 진리의 영이세요 그래서 우리를 모든 것을 깨닫고 깨닫고 알고 우리에게 확인될 수 있도록 만들어주세요 그러나 동시에 성령님은 그 진리가 우리 속에 채화되고 깨달아질 수 있도록 우리에게 기도의 영으로 임하시는 것이에요 성령님은 기도의 영이다 성령님은 기도의 영이다 오늘 이 사실이 여러분들에게 확인되어야 합니다 성령님이 기도의 영이라는 말은 무슨 말이냐면 우리가 믿음과 지성으로만 알고 있는 것을 내 것으로 고백하게 하시고 내 것으로 경험되도록 만들어주신다 예를 들어 우리 하나님은 우리의 구주이시다 하나님은 우리의 창조주이시다 그렇게 하나님은 우리 인생의 주인이시다 이런 거 머릿속에 아는 거예요 그런데 성령님을 통한 기도를 하면 이 하나님을 인격적으로 만나게 하시는 것이에요 예를 들어 예수님은 죽으시고 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가셨다 우리 다 아는 거예요 머리로 아는 거예요 믿음으로 아는 거예요 그런데 이것이 성령님이 주시는 기도를 하게 되면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 자기 죽음을 선언하고 자기를 부인하고 십자가의 깊은 비의 신비한 은혜를 내삶 속에 깨닫고 부부싸움 하다가도 다시 회복할 수가 있는 것이 내가 잘못했지 십자가의 은혜를 깨달으면 남편이 갑자기 억수로 불쌍하게 생각이 되는 것이 아내가 갑자기 불쌍하게 생각이 되는 것이 그것이 성령님이 함께 하시는 기도를 통하여 내 것으로 체화되도록 만들어 주시는 것이 또 하늘에 신뢰한 복이 있다 하나님이 주시는 충만한 은혜가 있다 영광의 보화와 보호자가 다 하늘의 신비와 능력과 그야말로 하늘의 영광과 축복이 충만하다 이걸 다 아는 거예요 우리가 다 알죠 그것이 하늘의 보아가 그리스 안에 감추어져 있다. 하늘에 속한 신랑 것이 있다. 이거는 기독교의 믿음과 지성이 깨닫게 하시는 거예요. 요거까지예요. 사람들은 보통 요거까지예요. 그런데 성령님이 함께 하시는 기도를 하게 되면 그 축복이 내 것으로 체험되도록 만들어 주시는 줄로 믿습니다. 그래서 기도를 하라. 기도를. 이 기도가 바울에게는 어떻게 접목되었습니까? 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못할 때 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하심으로 우리에게 하나님의 뜻대로 기도하게 만들어주시는 것이 무엇인지 하나님의 뜻대로 기도하면 이루어질 줄을 확신하라 그리고 하나님을 사랑하는 자 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그냥 머리로만 아는 것이 아니라 그것이 내 삶에 눈물을 흘리면서 그야말로 십자가의 은혜로 고백하고 확신하고 내 것으로 삼을 수 있도록 만들어 주시는 것이에요. 그 성령님의 큰 일을 성령님이 함께 하시는 기도를 통하여 이루시는 것이에요. 기도를 하게 하신다. 저희가 어저께 수천명의 성도들이 모여가지고 우리 교회를 위하여 간절히 기도했습니다 우리가 어저께 기도하면서 정말 성령님이 함께 하시는 기도를 했고 눈물로서 기도를 했습니다 그 기도를 마치고 난 다음에 우리가 마음에 확인되고 아 저는 이런 마음에 확신이 됩니다 하는 내용들을 가지고 이메일을 좀 서로 보내라고 그랬어요 그랬을 때그 이메일이 천여 개가 한 시간 내에 다 들어왔어요. 그 이제 그 모든 내용들을 보면 주여, 우리가 이 세상의 것에 더 이상 이렇게 휩쓸리지 말게 하시고 하늘의 영광의 눈이 열리게 하여 주옵소서. 교회의 기름 부으심과 능력이 세상을 압도하는 줄로 믿습니다. 그리고 뭐 대체적으로 주님이 우리 교회와 단임 목사와 또 주님이 우리 교회종직자들과 모든 교회를 주님이 통치하여 주시옵소서 막 이런 내용들이 많았어요 많았는데 그 하면서 마지막에 우리 수천 명의 성도들이 뭘 했냐면 22일 날 토요일 날 우리 교회가 메시아 전곡을 연주를 하는데 그 메시아 전곡 연주를 위하여 7천여 명의 성도들이 함께 모여가지고 메시아 그 전곡 가운데 우리가 할렐루야를다 같이 부르기로 했어요 할렐루야를 다 같이 부르겠어요 그래가지고 어저께 어, 그 할렐루야 메시아 조지 프레드릭 핸델의 메시아 가운데서 할렐루야가 넘버 44 44번이거든요 그 44번을 저희들이 같이 우리가 같이 불렀어요 근데 할렐루야의 핵심이 뭐예요? 주님이 영원히 다스리신다 그뜻이 주님이 영원히 통치하신다 그뜻이 그래서 오늘 이이 이 모든 과정들 가운데 주님이 통치하시고 다스리셔서 그 주님의 인도하심이 돌과 떡과 생선의 수준을 넘어서서 성령님의 체험의 역사로 연결되기를 바랍니다. 네. 자, 성령님의 기도, 성령님이 함께하시는 기도가 그 일이 가능하도록 만든 좀더 구체적으로 얘기하면 어떻게 기도하는 것입니까? 그 일세계 1세기의 제자들은 다 자세히 몰랐을 거예요 그런데 오늘 우리가 깨닫는 것이 있어요 어떻게 하면 이것이 성령님이 함께 하신 기도가 내 것으로 확인될 수 있도록 이렇게 소위 소위 다운 투 얼스 그러니까 성육신 되고 내 것이 될 수가 있는가 그것이 바로 다시 한3절에 이렇게 나와 있어요 같이 보죠 13절에 이렇게 나와 있어요 너희가 뭐예요? 내 이름으로 무엇을 구하든 내가 행한다 누구 이름으로요? 예수님의 이름으로 14절에 너희가 뭐예요? 내 이름으로 무엇이 내게 구하면 내가 한가였라 놀라운 말씀 우리가 다 알아요 그러나 오늘 다시 한번 더 간절한 마음으로 소원하는 것은 우리가 성령 안에서 기도하는 것의 핵심은 예수님의 이름으로 기도하는 것이에요 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 어떤 뜻인가 하면 예수님의 공로를 믿고 기도하는 것이에요 그러니까 세상적인 용어로 말하면 예수님의 공신력을 믿고 예수님의 크레딧을 믿고 그렇게 기도하는 거예요 예를 들어 이런 것입니다 어떤 은행에서 발행하는 수표가 있어요 수표, 조그만말 수표 한 장이 10억짜리 자기앞수표가 있어요 그 종이 한 장이에요 런데그 10억짜리 자기앞수표 종이 한 장밖에 안 되는데 그것이 좋은 집 10억짜리 집과 바꿀 수가 있는 거예요. 어떻게 그그 조그마한 종이 한 장이 그 아름다운 좋은 집 10억과 바꿀 수가 있어요 이유는 뭘? 그 은행이 갖고 있는 신용, 그 은행이 갖고 있는 보증, 그 은행이 갖고 있는 역사 그 은행이 갖고 있는 공신력과 크레딧 때문에 조그마한 종이 한 장이 큰 좋은 집과 바꿀 수가 있는 것이에요 하물며 은행이 그를 진데 예수 그리스도의 공신력 예수 그리스도의 공로 예수 그리스도의 크레딧이 우리로 하여금 성령 충만한 삶과 성령 체험하는 은혜를 지금도 이 땅의 삶 가운데서 누릴 수 있도록 만들어 주시는 것이에요 사랑의 교회의 모든 성도들이 육신의 차원에서 성령의 차원으로 성령의 인도하심과 임재하심과 성령의 기름 부으심을 체험할 수 있도록 예수님의 이름으로 기도하는 것이에요 오늘 우리 교회가 하나님 앞에 서임받아 시대 앞에 하나님이 우리에게 주신 모든 사명들을 잘 감당할 수 있도록 우리는 예수님의 이름으로 기대하는 것이에요 남이 뭐라 하든 한국교회가 다시 한번 정신 차리고 한국교회가 세계 선교를 쓰임받고 한국교회가 이 시대에 등불이 되도록 우리는 우리의 실력과 능력으로 하는 것이 아니라 예수님의 이름으로 기도하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 우리 지금 우리 사회를 보세요 뉴스나 일어나는 사건들을 보면 많은 사람들의 마음이 노략질을 당하고 마음이 막 분탕이 일어나요 분탕질이 일어나요 지금 정치, 경제, 문화, 사회, 교육 이런 모든 지표들이 하강 곡선을 그리고 있다는 것이에요 답답한 현실이에요 그러나 한 가지만 잘하면 되는 거예요 교회가 하강 곡선을 그리지 않으면 되는 것이에요 여러분 영적으로 하강 곡선 그리지 않으면 되는 것이에요 그런 차원에서 여러분들이 영적으로 살면 교회가 사는 것이에요 교회가 살면 나라도 사는 것이에요 교회가 살아야 나라가 사는 것이에요 누가 뭐래도 교회 외에는 소망이 없는 것이에요 여러분 이걸 우리의 실력과 능력으로 구하는 것이 아니라 예수님의 이름으로 In the name of Jesus Christ 예수님의 이름으로 구할 때 이런 하강 곡선이 영적인 상승 곡선을 통하여 이 민족을 다시 회복시켜 주시기를 원하는 것입니다 사랑하는 교우들이여 이것 외에 다른 길이 있습니까? 모든 것이 하강 곡선을 그린다 할지라도, 우리는 다시 한번 영적인 상승 곡선을 그릴 수 있도록 은혜 주시기 바랍니다. 그리고 이 능력이 계속 지속되기 위해서는, 지속되기 위해서는, 우리가 할 일이 있어요. 그게 뭐냐? 기도의 불을 꺼뜨리면 안 돼요. 뭘 꺼뜨리면 안 된다고요? 기도의 불을. 구약에서는 늘 예루살렘 성전에서 제일 중요하게 생각한 것이 뭐냐면 지성소 앞에 금초대에 24시간 불이 켜져 있게 하는 것이었어요 그 뜻은 뭐냐면 기도의 불이 꺼뜨리지 말게 하라 그 뜻이에요 그래서 사무엘이 성막에서 수종될 때도 성막에 성막에 불이 꺼지지 않아였더라 사무엘이 그불 꺼지지 않도록 수종을 잘 들었어요 이것이 신약 시대 에 넘어와서는 우리의 몸, 육신의 몸에 기도의 불이 꺼지지 않는 거예요. 우리의 육신의 몸이 성전들이에요. 우리가 너희 몸은 성전이라고 그랬잖아요. 기억 나십니까? 우리가 기도의 불이 꺼지면 안 되는 것이. 내 몸에서 기도의 불이 꺼지면 안 되는 것이. 그래서 오늘도 우리가 여기 뭐가 나와 있는 겁니까? 여기에 가을 사역을, 겨울 사역을 집중, 깊이 더 깊이 전 기도 문의 이유가 뭐냐면 기도의 불이 꺼지지 않도록 하는 거예요. 이것은 하나의 우리에게 기도의 제목을 하나의 여러분들에게 주셨는데 개인과 교회, 나라와 민족, 사랑의 교회 그리고 열방과 세계 선교를 위하여 여러분 이 기도의 불이 꺼지지 않도록 여러분들이 우리와 우리 모두가 다 마음을 모으셔야 되는 것이에요 이 기도의 불이 꺼지지 않아야 교회가 교회다울 수가 있는 것입니다 이게 꺼지면 교회도 개인도 질투하고 미워하고 상처입히고 하나님의 뜻은 저만큼 던져버리고 자기 이해관계에 초점을 맞추게 되고 서로 비판하고 원망하고 예수님이 말씀하신 것처럼 너희가 이 성전을 강도의 굴혈로 만드는 도다. 그래서 여러분 은혜가 떨어지면 기도가 안 되는 겁니다. 기도가 안 되면 육신의 본성이 막 자꾸 드러나는 거예요. 근데 은혜가 있어서 기도가 되면요 육신의 본능과 육신의 본성은 자꾸 약화되는 거예요 육신의 본성은 최소화되는 거예요 그런데 이게 없으면 죄의 본성이 막 드러나는 거예요 그래가지고 어려워지는 거예요 하지만 은혜 있는 기도는 성령님을 통한 은혜 있는 기도는 죄의 본성을 최소화시키는 역할을 할 수가 있는 것이 에요 이를 위해서 우리가 적용해야 할 것이 있습니다 첫째는 여러분들과 제가 영적 예민함, 영적 감수성, 성령의 임재에 대해서 우리 모두가 다 임재를 연습해야 합니다 성령님의 임재를 기대하고 임재에 대한 민감함과 감수성을 개발하는 것입니다 그럴 때 우리는 적어도 영적인 침착함을 유지할 수가 있습니다 영적인 침착함을 유지할 수 있습니다 적어도 우리는 육신의 차원에서 영적인 차원이 무엇인지를 이해할 수 있는 것입니다. 그 영적인 임재를 어떻게 연습을 합니까? 영적인 임재 연습은 이렇게 할수 있습니다. 말씀을 가지고 영적인 임재를 더 깊이 연습할 수 있습니다. 예를 들어 우리가 성경 중에 제일 중요한 성경 구절이라고 하는 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하리 하십니다. 우리 다 알아요. 그런데 성령님의 임재를 위한 영적 민감함과 감수성을 개발하기 위해서 이 말씀이 어떻게 와닿아야 합니까? 이 말씀을 목주 묵상을 하는 거예요. 하나님의 사랑에 대해서 이 세상을 극진히 사랑하시는 하나님의 사랑을 우리가 더 깊이 체험하고 누릴 수 있도록 도와주시옵소서 우리가 하나님의 사랑 앞에 다가앉게 하여 주시기를 원합니다 이것이 말씀을 가지고 임제를 연습하는 거예요 독생하신 예수 그리스도 이 땅의 독생자로 오신 예수님을 더 깊이 알아가게 하여 주옵소서 믿음에 대해서 얘기할 때 하나님 아버지 우리의 믿음이 날마다 성숙하게 하여 주십시오. 영생을 얻게 할 영생을 얘기할 때 그냥 영생이 아니라 장차 나타날 영광과 영생을 우리가 더욱 사모하게 하여 주십시오. 그 말씀 하나를 가지고도 자꾸 이렇게 깊이 있게 묵상하고 그걸 기도 제목으로 삼으면 성령의 임재와 영적인 은혜에 대한 민감함과 감수성을 우리는 연습하고 개발할 수가 있는 것이에요. 그럴 때 우리는 주님의 심정을 깨달을 수가 있고 위로부터 능력으로 입혀오시는 성령을 우리의 것으로 체험할 수가 있는 것이에요 또 하나는 이 임제 연습을 위해 필요한 것이 영적인 공간이동이에요 우리는 일상의 삶에 너무 이렇게 지쳐 있을 때는 우리가 하나님이 임제와 민감함에 대해서 좀 둔할 수가 있어요 사람이 이렇게 그 어떤 그 위치 이동을 하게 되면 위치 이동을 하다 면거기에 대해서 나름 뭔가 공간 이동이 주는 능력이 있어요. 재청기 도동산을 간다든지 또 공간 이동을 통하여 좀 고독을 영적인 거룩한 고독을 느껴본다든지 어떤 이런 이런 고독 훈련. 그래서 필요하면 우리 교회는 예를 들어서 제자 훈련할 때 단기 선교 훈련을 보내는 거예요. 단기 선교 봉사. 이럴 때 우리도 모르게 이 영적인 이 공간 이동의 은혜를 깨닫게 되어 가지고 조금 내 삶을 정리하기 시작하는 거예요. 스마트폰도 좀 끄고 어떨 때는 이영인 공간이동을 위하여 미디어도 좀 금식하시고 날마다 사랑이 뭐길래 거기에 묻혀있지 마시고 좀 이렇게 제가 말하는 의미를 깨닫고 한 번씩 이렇게 미디어 금식, 공간이동 이런 걸 통해서 성령의 임재에 대해서 민감할 수 있도록 그렇게 하면서 하나님께 빠시는 찬양을 하고 그렇게 할때 나도 모르게 성령의 임재가 우리에게 함께 하시고 그래서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 이런 공간이동을 통한 영적인 민감함과 투명함을 가지고 세상의 사고방식과 내 마음이 노락질 당한 것에 영향받지 아니하고 공간이동을 통한 성령의 임재를 가지고 우리가 영적으로 투명해져서 무슨 일을 결정하고 방향을 잡으면 하나님이 기적을 베풀어 주시는 것이에요 다시요 이런 공간이동을 통하여 영적인 순수함과 투명함을 가지고 방향을 잡으면 하나님이 기적을 베풀어 주시는 것이에요 우리가 슬픈 것은 저장물꽃 위에 있을 아직 맺혀있을 그때에 그런데 우리가 밤깃도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 그 다음 가사가 슬픈 세상에 할일 많아 날 가라 명하시네 영적인 은혜와 능력을 가지고 살아가기를 원하는데 우리는 슬픈 세상에서 해야 할일이 많고 이 땅에서 감당할 몫이 많은 거예요 문제는 구약시대는 모르지만 신약시대에는 구약에는 삼손같은 하나님의 사람들도 잘못했을 때 성령이 따라갔어요 근데 신약시대에는 예수님이 승천하시고 난 다음에 받은 큰 축복이 뭐냐? 함께 우리 속에 위로부터 능력으로 임해가지고 우리를 떠나가지 않으시는 것이에요. 그렇기 때문에 고약시대에 비해서 우리는 슬픈 세상에 할일 많지만 그때에 또 내려가가지고 한때는 영적인 차원으로 했다 내려가가지고 세상적인 차원으로 또 날마다 이루어 그것이 아니라 성령의 임재를 통한 그 차원을 가지고도 이 땅에서 역사하고 방향 잡고 은혜를 받을 수가 있는 것이에요. 사랑의 모든 성도들과 우리 모든 공동체가 이런 은혜를 받기를 간절히 바랍니다. 오늘 이 마음으로 우리의 마음속에 소원을 하고 그래서 첫째는 말씀을 통한 묵상을 가지고 기도하시고 영적인 공간이동을 통하여 체험하게 하시고 또 하나는 이제 하나만 더 얘기하면 제가 요한시수 1장 10절을 읽다가 야 이게 참 놀랍다 요한시수 1장 10절에 주의 날에 내가 성령에 감동됐다 그랬어요 여러분 우리 온 성도들은 매주일마다 성령에 감동되기를 바랍니다 사도 요한은 주의 날에 주님의 날에 토요일이 아니라 오늘 주님의 날에 우리 온 성도들처럼 주님 앞에 예배하며 기도하면서 성령의 감동을 받았어요 주일날 겨우 오면서 주의 오늘도 말씀과 찬양과 예배를 통하여 성령의 감동을 받게 하여 주십시오 성령의 임재를 경험하게 하여 주십시오 우리와 함께 하시고 우리 속에서 우리를 성숙케 하시는 성령님을 체험하게 하여 주시옵소서 매주일마다 여러분들 소원하면 되는 그래서 이 주일을 뚫고 나와서 이렇게 사모하면서 예배를 드리는 것이에요 여기에 대해서 요한계시록 제일 마지막 장 22장 17절에 이와 같이 말씀하고 있어요 성령과 신부가 말씀하시길 뭐하라고요? 오라 오라. 듣는 자도 오라 목마른 자도 오라 원하는 자도 오라 오늘 우리는 이 성령에 대해서 목마르기를 원하는 것이에요 오늘 우리는 성령님에 대해서 간절히 소망하고 원하는 자가 되기를 바라는 것이에요 오라고 하시는 것이에요 매주일마다 오라 하시는 그 주님 앞에 우리의 마음을 열고 매주일마다 주여 성령 체험에 은혜가 있게 하여 주시기를 바랍니다 그럴 때 하나님께서 성령의 임재를 통하여 가정과 일과 여러분들의 생애를 새롭게 하시고 인도하시고 붙잡아 주실 줄을 믿습니다 그리고 요한복음 14장 26절 합동한 거 다시 한번 크게 우리 또박또박 주님 앞에 참 성령 보고 기도 보고 말씀 보고 하겠습니다주님을 보고 합니다 보혜사 곧 아버지께서 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 아멘 여러분 가정가정마다 오늘 전의 가정예배 드리면서 매일매일 앞으로 몇 개월 동안 성령께서 이 26절을 계속 읽으시고 계속 외우시고 이렇게 하셔가지고 기도하기 전에 이거 하셔서 기도하시면 하나님께서 올바른 길을 인도해 주실 것입니다 사랑의 교회 모든 공회 모든 회의 모든 결정할 때마다 요한복음 14장 26절을 계속해서 먼저 읽고 무슨 일을 결정하고 그럴 때 하나님이 기적같은 은혜를 베풀어 주실 것입니다 할렐루야 두 손을 다 펼치시겠어요 성령님이 오셔서 보혜사 성령께서 우리의 모든 것을 생각나게 하시고 가르치시고 인도하시고 새롭게 하시고 임재하시고 체험케 해주시길 바랍니다 존귀한 주성령이 내 몸을 새롭게 하네 존귀한 주 성령이 교회를 새롭게 하시네 고백하겠습니다 존귀한 주 성령이 내 몸을 새롭게 하시네 존귀한 주 성령이 내 몸을